0: across the side. Oh, und herzlich willkommen zu The Growth Lab deinem Podcast für alles Mindset technische für deine Fitness und Bodybuilding Journey. Ich freue mich unfassbar, dass du hier zu dieser Episode wieder eingeschalten hast und dass wir uns ein Thema anschauen können, das mir wahnsinnig am Herzen liegt. Ich weiß, wir beginnen irgendwie fast jede Podcast Episode genauso, aber egal, welche Episode ich mit euch teile, es ist die Themen liegen mir so am Herzen, also so am Herzen und genau deshalb mache ich diesen Podcast auch, damit ich Themen, für die ich auf Instagram oder sonstiges nicht genug Platz habe, das mit euch zu teilen, einfach, ja, darüber reden kann, euch da die Dinge mitgeben kann, die mir wichtig sind, die ich auch zum Beispiel mit meinem Team bespreche, mit den Athleten und Athletinnen, die ich betreuen darf, einfach auch in einem umfassenderen Rahmen. Und deshalb würde ich sagen, without any further ado, steigen wir doch rein, bevor ich da jetzt um den langen, um den heißen Brei herumredet. Es geht nämlich ums Thema Social Media und warum mich persönlich Social Media aufgefressen hat und was ich gemacht habe, um damit besser umzugehen bzw. wie ich da den Umgang damit gelernt habe und auch wie ich jetzt mit Social Media, wie ich da meinen Konsum gestalte, damit es mich nicht mehr auffrisst, denn vielleicht war das eh schon immer so, aber besonders in den letzten Monaten ist mir das noch präsenter aufgefallen dass Social Media eine so starke Rolle darin spielt, wie wir uns selbst teilweise sehen. Und vielleicht ist mir das früher noch nicht aufgefallen, aber besonders aktuell merke ich extrem stark, wie mein Social Media Konsum meine Emotionen, meine Zufriedenheit mit mir selbst und generell dann im Endeffekt meinen ganzen Alltag beeinflusst. Denn ich weiß nicht, ob du das kennst, mir ist das tatsächlich erst vor kurzem so richtig präsent aufgefallen, dass du zum Beispiel Instagram öffnest, die App dann wieder schließt und so ein richtig negatives Gefühl hast. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Früher ist mir das nicht so extrem aufgefallen. Ich rede ja jetzt schon länger über Social-Media-Konsum und da die Rolle und wie man damit umgehen kann, dass man sich weniger auf Instagram vergleicht und Pipapo, ich liebe Social Media und Social Media hat ja auch viele positive Benefits, zum Beispiel das Connecten mit Freunden und Freundinnen, auch auf der ganzen Welt, dass man Inhalte teilen kann mit Menschen, die man gern hat, dass man sich Inspiration abholen kann, dass man coolen Content teilen kann, der Menschen weiterhilft, Zumindest bemühe ich mich darum in meinem Leben, in meiner Gestaltung des Contents. Ich liebe es auch selbst, zu sehen, was eben gerade die Menschen machen, die ich gern habe, da ihre Wins mit ihnen zu feiern, aber auch mal zu sehen, wenn es ihnen nicht so gut geht. Denn ich finde es auch schön, wenn man das ein bisschen teilt und da einfach Transparenz zeigt. Ich finde es einfach nett, dass man, da, dass man sich da einfach austauschen kann. Und beispielsweise weiß ich, wie vielen es gut tut, dass sie zum Beispiel auf Social Media präsent sind um sich hier ihre kleine eigene Bubble zu schaffen. Denn für viele ist beispielsweise Bodybuilding und generell so ihre Fitness-Journey etwas, was sie ganz allein machen, wo im Umfeld niemand ist, der oder die das mit ihnen teilt. Und dass man sich da dann so seine kleine eigene Bubble schaffen kann, ist doch richtig cool. Also ich finde es zumindest richtig toll, dass ich das meinem Team nicht nur durch unser, unsere, Gemeinde, unsere gemeinsamen Aktivitäten wie Teamtreffen und so schaffen kann, sondern auch, dass zum Beispiel andere Menschen das in Form von Social Media etc. mitbekommen dürfen. Oder ich hole mir extrem gerne Rezeptinspirationen ähm, auf Instagram. Ich speichere mir da voll gerne Sachen ab und Posing-Inspo. Und generell so mitzubekommen, hey, was machen die Athletinnen, die ich cool finde gibt doch super viele Benefits. Es ist ja Social Media. Es soll, ja, es soll uns ja bei sozialen Interaktionen etc. helfen. Wir wissen, dass es aber mittlerweile nicht mehr nur das ist. Und dass es jetzt nicht nur, dass viele auch mit Social Media Geld verdienen, dass das jetzt zu einem Job geworden ist für viele, sondern auch, dass die, die vielleicht damit nicht immer die, den allerbesten Bezug hatten, da ziemlich viel Negatives auch davon mitnehmen können. Und das merke ich besonders aktuell sehr stark. Vielleicht liegt es aber auch an den kalten Wintermonaten. Denn wenn du die Podcast-Episode später anhörst, die kommt gerade, ähm, die nehme ich gerade am 2. Februar 2024 auf. Also es ist noch kalt und grau. Und ich persönlich mag das eigentlich. Stört mich eigentlich nicht. Ähm, weiß nicht, ob ich damit alleine bin. Sorry for saying that out loud. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, vielleicht liegt es auch daran, dass viele eben besonders aktuell auch mit leichten Winterdepressionen, generell so einem Wintertief zu kämpfen haben, ähm, dass man da dann noch anfälliger ist. Aber ich habe mich auch die Woche mit einer Athletin darüber ein bisschen genauer unterhalten und habe auch das Beispiel gebracht. Nämlich hat sie mir erzählt, dass sie jetzt mal Instagram einige Tage weggetan hat, weil sie nicht so gut getan hat und dann haben wir eben darüber ein bisschen genauer gesprochen. And I, I get that, I feel that. Ich habe ja eingangs eine Frage gestellt. Nämlich, ob du schon mal zum Beispiel kurz auf Instagram gestrollt hast, gescrollt, gestrollt, gescrollt hast, dann die App geschlossen hast und irgendwie so negative Emotionen hattest. Mir ist es letztens so gegangen. Ich war in London mit meinem Freund übers Wochenende. War sehr, sehr schön. Ähm, als kleines Getaway. Hab den, ich habe ja, hab vorher schon so wintertief angesprochen, es lag jetzt nicht am Wintertief, aber ich habe das also auch gebraucht, mal abzuschalten und rauszukommen. Es hat mir richtig gut getan. Aber darüber könnten wir mal in einer eigenen Podcast-Episode sprechen. So, how to get out of a down. Bei mir war es ein dreiwöchiges Down. Ja, vielleicht hoffentlich bei dir nicht, aber vielleicht könnten wir darüber ja auch mal genauer sprechen. Auf jeden Fall, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, ich war in London, übers Wochenende war schön, äh, habe es voll genossen und war so dankbar. Ich war so dankbar, dass ich mir da eine Urlaubswoche nehmen kann, weil ich plane mir aktiv drei Wochen Urlaub im Jahr ein. Ich war so dankbar, dass ich die Möglichkeiten habe, dass ich nach London fliegen darf mit meinem Freund. Ich war so dankbar, dass ich so einen tollen Partner an meiner Seite haben darf. Ich war so dankbar, dass ich da dieses Wochenende dort verbringen durfte. Ich war so dankbar, dass ich dann auch wieder in ein Zuhause zurückkehren darf, wo ich mich wohlfühle. Ich war so dankbar, dass ich mir das zum Essen kaufen durfte, was ich wollte und worauf ich gusta hatte. Ich war, wir waren jeden Tag bei meinem lieblingsasiatischen Fastfood-Lokal und ich war so dankbar, dass ich diese Möglichkeiten habe und dass ich sie mir auch selbst erarbeitet habe. Die sind ja nicht von nichts gekommen. Dafür bin ich dankbar. Und dann nehme ich irgendwann mal mein Handy und du nur so ganz mindless irgendwie vier, fünf Instagram-Stories anschauen. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Wahrscheinlich war mein Freund gerade am Klo und ich wusste nicht, was ich tun soll. Ähm eh komplett deppert, because we shouldn't do that. Wir könnten auch mal einfach nur im Moment präsent sein und aus dem Fenster schauen, anstatt nur auf Instagram zu scrollen. Aber ich habe es halt anders gemacht. Um, now I know. Und ich habe dann die App wieder geschlossen, eben nach einer Minute auf Instagram. Oder lass zwei gewesen sein. Vielleicht war es noch drei, aber auf jeden Fall nicht länger, weil es war anscheinend nur in einem kurzen Moment. Ich kann ihn nicht mehr so genau beschreiben. Auf jeden Fall habe ich die App zugemacht und mir ging es so schlecht. Ich hatte richtig negative Emotionen und ich wusste einfach nicht warum und dann habe ich nachgedacht, mit, warum habe ich da jetzt so negative Gedanken und ich habe mich mit irgendwem verglichen. Dann habe ich mir gedacht, ah, mit irgendwem hast du dich gerade wieder verglichen. Ein guess what, ich wusste nicht mal mehr mit wem und ich wusste gar nicht mehr warum. Ich, es ist mir einfach nicht eingefallen. Das Einzige, was hängen geblieben ist, ist, dass ich mich grottenschlecht gefühlt habe. Ich habe mich katastrophal gefühlt, so richtig schlecht. Und es hatte gar keinen Grund. Und ist das nicht ziemlich schür, dass ich ein paar Minuten auf Social Media verbracht habe, sogar ziemlich mindless und mir das dann negative Emotionen gebracht hat? I think that's horrible. Und ich finde das ziemlich grausig, dass wir das zulassen. Und... So wie ich das jetzt einmal aktiv gemerkt habe, glaubst du, wie oft passiert uns das passiv? Ich bin da ja ziemlich bewusst in diesen Reflektieren drinnen und nein, ich habe auch Phasen, wo ich gar nicht mit Social Media umgehen kann. Besonders wenn es mir Mentally nicht so gut geht, verbringe ich da viel zu viel Zeit drauf und ist so ein richtiger Hyperfixation Dopamin Boost damit geht es mir auch nicht immer gut und wir müssen uns nicht schlecht reden, wenn wir mit manchen technologischen Herausforderungen, die uns da gestellt werden, nicht immer perfekt umgehen können. Aber wir können aus jedem Mal Learnings ziehen, wie wir das besser machen können und wie wir unseren Umgang mit Social Media verbessern. Warum das jetzt wichtig ist für deine Fitness-Journeys folgendes. Nämlich geht es da jetzt ja nicht nur darum, dass du dich dann schlecht fühlst und das ist auch nicht gut für deine Journey, denn es ist wichtig, dass du die auf dem auf bestmöglichen Weg managst und ein negatives Mindset wirkt sich auch negativ auf dein Hypertrophie-Potenzial aus und auch auf dein progress etc. pp. Sondern was da ja das primäre Problem ist, ist, dass viele eine ganz falsche Wahrnehmung, eine ganz falsche Erwartungshaltung und auch ganz falsche Vergleiche durch Social Media ziehen. Denn wenn ich mich jetzt den ganzen Tag mit Athleten und Athletinnen vergleiche, die von Social Media leben und die da den ganzen Tag irgendwie super aesthetic stories posten, den ganzen Tag da voll orge Sachen teilen, ganz orge Zusammenschnitte unter den Palmen, Mobility machen etc. pp. und die tollsten Dinge erleben und wenn ich mich dann damit vergleiche, das ist nicht gut, weil die verdienen damit ihr Geld, dass sie genau das machen, nämlich, dass sie sich den ganzen Tag herzeigen. Das ist, by the way, auch ziemlich stressig. Ich hab, bin ja auch auf Social Media aktiv und teile da Content. Ich verdiene mein Geld nicht damit, aber ich teile halt Content, weil es wichtig ist für alles, für meine Selbstständigkeit. Und auch, weil ich es gern mache. Ich teile gern auch Content mit Menschen, die davon hoffentlich was mitnehmen können. Aber wenn ich zum Beispiel mal sowas mache wie Vloggen oder so, das, das ist ein Fulltime-Job, das braucht so viel Zeit. Und das ist eigentlich nicht... Also ich bin nicht immer neidisch, wenn ich sowas sehe, weil ich weiß, was da dahinter steckt und wie viel Arbeit das ist und wie stressig das teilweise ist, wenn du nicht mal irgendwas essen gehen kannst und nur zu denken, boah, ich muss das unbedingt mitfilmen. Ich weiß, das klingt jetzt nach einem totalen Luxusproblem, aber das sind die Probleme, die wir haben alle aber zu einem gewissen Grad. Worauf ich jetzt auf jeden Fall hinaus wollte, ist dass wir uns dann beginnen, mit solchen Menschen zum Beispiel zu vergleichen. And that's not a positive thing. Denn ja, die Dunder Mobility unter den Palmen machen und das schaut eh nett aus, aber das weckt dann in uns vielleicht negative Emotionen mit, warum kann ich das nicht, warum schaffe ich das nicht. Oder wenn dann solche Quotes geteilt werden, das habe ich auch letztens bei einer Influencerin gesehen, dass die sich dann zum Gym aufgerafft hat und dann drunter geschrieben hat, get your ass up oder so, weil die anderen schaffen es ja auch. Das fand ich katastrophal. Ja, die anderen schaffen es auch, aber ist es gut, dass wir aus allem eine Zwangsstörung machen? Naja, anderes Thema. Auf jeden Fall vergleichen wir uns da dann oft mit Menschen, mit denen wir uns nicht vergleichen sollten und auch mit Scheinwelten. Denn das, was da zum Beispiel so große Influencer, Influencerinnen teilen, ist immer eine Scheinwelt, weil sie ja davon leben dass ihr Main Income Stream ist. Und damit können wir uns nicht vergleichen, wenn das bei uns nicht der Fall ist. Sei es jetzt in unserem eigenen Auftreten oder in unserem Tun. Außerdem vergleichen sich viele Athletinnen auch mit Athletinnen, mit denen sie sich nicht vergleichen können. Denn auf Social Media steht nicht in der Biografie, ich trainiere seit x Jahren, ich stoffe, ich mache x, y, z. Sondern da steht... Irgendwas anderes, aber da steht nicht, stehen keine Dinge über P.E.D. Usage von frequent Competitor, da steht nichts über deren Mental Health Struggles mit dem Prozess. Da sind diese Dinge nicht aufgelistet und wir vergleichen uns dann mit einer Scheinwelt, mit der wir uns gar nicht vergleichen können. Wir vergleichen uns mit Athletinnen, die als First Timers ihre Pro Card gewinnen, obwohl das ein ganz, ganz, ganz kleiner Prozentsatz an Athletinnen ist, die überhaupt irgendwann eine Pro-Card gewinnen. Die Pro-Card ermöglicht den Weg in die Pro-League. Und wenn man, wenn man ab und an Fußball spielt und da Spaß dran hat, erwartet man sich ja auch nicht, dass man beim, bei der WM mitmacht, oder? Im Bodybuilding wirkt das aber alles dann noch ein bisschen leichter oder schneller zu erreichen. Und wir vergleichen uns da dann oft mit Athleten und Athletinnen, mit denen wir uns gar nicht vergleichen können, vergleichen unsere Journey mit Journeys, mit denen wir uns nicht vergleichen sollten und das ist dann eine absolute Negativspirale. Außerdem triggert Social Media auch, dass wir uns mit Dingen vergleichen, mit denen wir uns gar nicht vergleichen sollten, darauf bin ich eh schon eingegangen. Und dieses Mindless Scrolling muss ich, glaube ich, auch nicht ansprechen, oder das ist einfach ein Thema und ich verstehe, wenn das... Zum Beispiel auch bei mir phasenweise ein stärkeres Thema ist als in anderen Phasen. Und genau deshalb finde ich es wichtig, dass man seinen Social-Media-Konsum hier ein bisschen überdenkt. Damit man sich von solchen Dingen eben nicht triggern lässt und nicht allzu stark runterziehen lässt. Und das einfach ein, dass man dem einfach keinen Raum bietet und weiß mit wem man sich darum gibt, mit wem man sich vergleichen kann, möchte und mit wem nicht, wo man sich Inspiration holen kann, darf und wo eben nicht. Und deshalb wollte ich da einfach ein persönliches Beispiel nennen, wie ich das mache und wie mir das gut tut, wenn ich kein absolutes Mental Health Down habe, weil dann fallen einem die meisten Sachen schwer und das ist auch in Ordnung. Das heißt, ich rede jetzt vom Best-Case-Szenario, wenn alles gut passt. So, first of all, habe ich eine App, die heißt OneSec. Und da muss man einmal, muss man ein paar Sekunden warten, bis man dann Instagram öffnen kann, wenn man das einstellt. Und da steht dann auch immer, wie oft man die App in den letzten 24 Stunden versucht hat zu öffnen. Das ist auch so ein kleiner Reality-Check. Ähm, das ist da für mich eine gute Sache. Und außerdem... Ähm, bemühe ich mich eigentlich gar nicht so darum, dass ich mir Time Limits setze, weil die stressen mich tatsächlich einfach noch mehr und dann bin ich noch mehr auf Instagram. Ähm, sondern was ich mache, ist, dass ich mich darum bemühe, wessen Content ich konsumiere. Also erstens bemühe ich mich natürlich darum, dass ich nicht viel zu viel Zeit auf Instagram verbringe. Aber wie gesagt, das mit den Zeitlimits, das stresst mich persönlich immer, weil eine halbe Stunde ist, wenn ich auch regelmäßig auf Instagram posten möchte, für mich einfach unrealistisch. Bei mir sind es meistens, wenn ich Stories mache, einen Post hochlade, und auch Content konsumiere, so eineinhalb Stunden am Tag, die ich circa auf Instagram verbringe. Und wenn ich mir dann sagen würde, du musst alles in einer halben Stunde schaffen, das geht sich bei mir einfach persönlich nicht aus. Einfach, weil ich auch für meine Posts und Stories ewig lang brauche und zum Beantworten von Kommentaren, DMs, etc. pp. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass ich mich da natürlich um diesen zeitlichen Aspekt bemühe. Den kann man bei den meisten Handys dann auch abrufen, wie viel Zeit man circa in der App verbringt. Aber außerdem, was ich da dann auch mache, ist, dass ich mich darum bemühe, wessen Content ich, wie gesagt, konsumiere. Und ich tue regelmäßig den Leuten entfolgen deren Content mich triggert und der mir nicht gut tut. Regelmäßig, wenn ich Zeit habe, nehme ich mein Handy in die Hand und schaue einfach, wem möchte ich nicht mehr folgen. Wo, ich, wo entscheide ich, dass ich dieser Person aktiv nicht mehr folgen möchte. Und dann entfolge ich. Und dann entscheide ich mich teilweise dazu, Personen zu muten. Wenn ich sie zum Beispiel gern habe, aber deren Content mir einfach nicht gut tut, dann mute ich sie. Und das sind wirklich viele Menschen, die ich stumm geschalten habe. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil, ich, weil es mir nicht gut tut, ihren Content die ganze Zeit zu sehen. Was ich aber mache, ist, dass ich die Menschen, die ich trotzdem gern habe und deren Content ich sehen möchte, nur nicht die ganze Zeit... Ich habe tatsächlich einfach eine Liste auf meinem Handy, wo steht, wessen Stories ich anschauen möchte, wessen Beiträge ich anschauen möchte und am Abend mache ich das, da schaue ich ab, passt, die Menschen mag ich, habe ich aber gemutet und dann gehe ich auf deren Profil und schaue mir die Sachen an, kann ihre Beiträge supporten etc., ohne dass ich die ganze Zeit davon gestresst bin zu sehen, was die gerade für Stories machen, was sie in ihrem Tag machen etc. PP, Wenn mich das einfach triggert, ich bin einfach so frech, ich mute sie einfach. Weil das bedeutet nicht, dass ich sie nicht mag, das bedeutet einfach nur, dass ich da diesen Abstand haben möchte und mir den auch nehmen kann und das tut mir tatsächlich unfassbar gut und damit funktioniert das bei mir wirklich gut. Eben nicht nur das regelmäßige Endfolgen, sondern auch das Entmuten und das sind Dinge, die ich mache, wie ich damit besser umgehen kann. Und was natürlich auch dazu gehört, ist eine intensive Mindset-Arbeit, denn es ist notwendig, dass ich mich mit meinem Mindset etc. hier auseinandersetze, um trotzdem bei diesen Vergleichen aufzupassen. Denn egal, wie viele Profile ich entfolge und mute etc., Vergleiche werden trotzdem immer da sein. Denn dann gehe ich halt auf die Explore-Page und habe da die ganzen Vergleiche drinnen. Das heißt, es ist nicht nur notwendig, dass ich darauf achte, was für Content ich konsumiere und da auf meiner für mich zusammengestellten Seite da anschaue, auf meiner Homepage da halt, sondern mir werden ja auch andere Beiträge vorgeschlagen. Und wenn ich nicht daran arbeite, dass ich mich, dass ich darauf achte, mit wem kann ich mich überhaupt vergleichen und mit wem nicht, dann ist das so eine Teufelsspirale. Weil ich habe schon gesagt, wir können uns nicht mit allen Menschen vergleichen. Ja, manche Menschen haben ähnliche, ähnliche Voraussetzungen wie wir, aber trotzdem, andere Athletinnen, mit denen wir uns beginnen zu vergleichen, nehmen eben PEDs, haben eine ganz andere Genetik, trainieren schon viel länger als wir, sind zum Beispiel Fulltime-Influencer und zeigen das auf die Art und Weise her. Wir können uns nicht mit anderen Menschen vergleichen, denn wir sind immer nur so, wie wir selbst sind, weil du bist du und ich bin ich und ich werde nie du sein und du wirst nie ich sein und das musst du auch nicht. Denn du kannst dich nicht mit mir vergleichen und ich mich auch gar nicht mit dir. Ja, wir können uns Inspiration abholen. Ja, wir können sagen, hey, die Person finde ich cool und die motiviert mich und inspiriert mich, wie gesagt, da kann ich viel mitnehmen. Aber sorry for saying that out loud, du wirst aber niemals so sein wie die andere Person, denn die andere Person ist die andere Person und du bist du. Und du musst auch nie so sein wie die andere Person, denn es geht darum, dass du, die beste Version von dir selbst kreierst. Denn du kannst ja auch nur die beste Version von dir selbst kreieren. Und das ist dann im Endeffekt auch generell die tollste Version, die du sein kannst. Just the best version of yourself. Und wenn ich daran nicht arbeite, dann wird es mir nichts bringen, wenn ich da meinen ganzen Social-Media-Konsum überdenke, weil das wird dann trotzdem immer da sein. Deshalb finde ich die Kombination aus den Punkten, die ich gerade genannt habe, so wichtig. Und ich hoffe, dass da auch etwas dabei war, was du mitnehmen konntest. Wie gehst du aktuell mit Social Media um? Wie ist da dein Konsumverhalten und wie geht's dir da gerade damit? Vielleicht durfte ich dich da ein bisschen mitnehmen in meine Gedanken, wie ich damit umgehe, wie es mir damit gut geht und auch, was ich zum Beispiel gerne mit Kunden und Kundinnen anspreche, die bei mir im Coaching sind, wie wir das bestmöglich managen können. By the way, um, Coachingplätze habe ich aktuell gerade keine frei, wenn du aber mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann melde dich trotzdem einfach ASAP bei mir ähm, über progress.at, weil ich ja im Team Progress coachen darf, da kannst du mir deine Coaching-Anfrage schicken, sowohl für Lifestyle-Ziele, als auch für Bühnenziele und damit sicherst du dir deinen Coaching-Platz bei mir auf jeden Fall ASAP. Davor machen wir natürlich ein kostenloses Erstgespräch und ich denke, dass ab März auch wieder Coaching-Plätze frei sein werden. Egal, ob ich jetzt was frei habe oder nicht, melde dich einfach bei mir, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, denn das ist so ein First-Come-First-Serve-Prinzip und je früher du mir deine Anfrage schickst, umso früher können wir auch zusammenarbeiten und ich mache halt auch Ausnahmen, das heißt, wenn ich merke, wir müssen zusammenarbeiten, ist just such a vibe zwischen uns, dann finde ich da auch immer eine Lösung. Das heißt, schick mir, wie gesagt, deine Anfrage über progress.at, also prgss.at um da mit mir zusammenzuarbeiten, wenn du das möchtest. Sonst findest du mehr von mir, meinem Spirit, my Vibe, my Thoughts auch auf Instagram unter edkati Ich hoffe, dass du mich nicht muten musst, um, aber vielleicht schaust du meine Stories ja dann noch zum Beispiel einmal am Tag an. Ich zwinge dich auf jeden Fall nicht dazu, meinen Content zu konsumieren. Ich hoffe aber, dass er dir gut tut. Darum bemühe ich mich nämlich sehr. Um, just the same vibe that we are sharing here at the Growth Lab. Und sonst freue ich mich jetzt auch schon auf die nächste Podcast-Episode mit dir. Wenn du dich ähm, genauso darauf freust wie ich, dann vergiss nicht, den Podcast auch eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcast dazulassen, damit du meine Arbeit unterstützt und hoffentlich auch keine neue Podcast-Episode mehr verpasst. Any questions, just hit me up. Meine Instagram DMs sind immer für dich offen. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf die nächste Episode von The Growth Lab mit dir und wünsche dir noch einen wunderschönen restlichen Tag. Bis bald!